0: Uma mulher frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho. Ela expressou ali no treinamento como que o seu pedido tinha se voltado contra ela. Olha só, ela pediu para ele que ele não passasse tanto tempo no trabalho. Três semanas depois, o marido voltou para ela, né? Se voltou para ela e disse o seguinte: "Ó, oh, me inscrevi num torneio de golfe. Então, olha só." ela tinha se comunicado ah, com sucesso, o que ela não queria ela não queria que o marido passasse tanto tempo no trabalho, tanto tempo longe de casa mas ela tinha deixado de pedir o que ela realmente queria que era o marido em casa, com a família perto dela, né então, além de usar uma linguagem positiva, é bom a gente evitar frases vagas, abstratas, ambíguas e formular os nossos pedidos numa forma de ações concretas, específicas, que os outros possam entender e possam entender como realizar isso. E quando falo em pedido, eu logo lembro da lâmpada do Aladim, né, Renato? Aquele desenho famoso em que o Aladim esfregava a lâmpada e tinha ali três desejos, né? Três pedidos que ele poderia fazer. E, ou seja, a gente tem que saber esfregar a lâmpada do Aladim do jeito certo. Como que a gente pode expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder positivamente às nossas necessidades? Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, mesmo depois que a gente expressa o que a gente está observando, o que a gente está sentindo e o que a gente está precisando naquele momento, é porque a gente ainda não fez um pedido específico. E são ações que as pessoas vão satisfazer as nossas necessidades. Mas essas ações são feitas por outras pessoas. A dica do autor é... Use uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Pedidos feitos de forma negativa provavelmente vão gerar resistência por parte da outra pessoa.
1: Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns
0: minutos, vai se tornar um ser humano melhor. O livro Comunicação Não Violenta foi publicado em 2003 e traduzido no Brasil em 2006. O autor é o psicólogo americano e PhD em psicologia Marshall Rosenberg. Marshall foi uma figura muito importante quando participou ativamente de um dos momentos mais relevantes da história dos Estados Unidos, que foi o movimento pelos direitos civis da população negra lá no início dos anos 70.
2: Diretamente do Rio de Janeiro, eu sou Arnaldo Neto, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número um do Resumo Cash e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, a ideia central do livro é a seguinte, a única maneira de se comunicar de maneira empática e não violenta é observando seus próprios sentimentos e necessidades, assim como os do seu interlocutor.
3: Olá, eu sou André Malvar, programador neurolinguístico, estudioso pesquisador da comunicação não violenta, professor, treinador e também representante da indústria farmacêutica. A ideia central do livro é que podemos nos comunicar com autenticidade, tendo total empatia consigo mesmo e com o outro.
1: Gustavo Carriconde aqui e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que a comunicação não violenta é um processo de quatro passos que permite elevar o nível das comunicações humanas, ela elimina diversos mitos que temos sobre comunicações, elimina julgamentos e conecta os seres humanos considerando as suas necessidades.
0: Eu sou o Rafael Pires ligando a minha nave aqui de São Paulo e, a, na minha opinião, a ideia central desse livro é que somos todos violentos e precisamos fazer algumas mudanças em nossas atitudes. Com frequência, a gente não reconhece nossa violência porque somos ignorantes a respeito dela. Percorrer os quatro pilares da CNV, que é a comunicação não, viol não violenta, significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, em vez de sermos dominados pelas atitudes egoístas, gananciosas, preconceituosas e agressivas que costumam dominar o nosso pensamento no dia a dia.
1: E hoje nós temos aqui conosco o André Malvar, que é um representante do ResumoCast Minds, que é um grupo muito especial de leitores que acompanha e dá suporte e apoio à equipe do Resumo Cast, São praticamente parte da equipe. E o André ele tem uma conexão muito legal com esse livro.
3: Bom, o, li o livro me conecta muito, que me chamou bastante atenção. Foi a minha transformação pessoal profunda né, Para encarar minha imensa autocrítica Mudou muito a minha vida em relação à paralisia, ao auto-chicoteamento E para desenvolver também mais compaixão por mim mesmo E sair daquele modo né, de engolir sapo e cuspir fogo Então essa minha é o que marcou em mim no livro que me conecta muito ao livro essa busca da autoempatia e de como me relacionar de forma saudável com outras pessoas. Hoje eu trabalho com, com a CNV, desenvolvendo grupos de bate-papo, rodas de, de rodas empáticas, oficinas, círculo prático de apoio é, e também a parte de, de escuta em pares. E para todas essa, essas, essas oficinas que eu desenvolvo e esses treinamentos também... É interessante que o desenvolvimento ele é, é nítido no antes, no durante e no depois. O antes porque todos que trazem, trazem as suas observações, os fatos, como a desconexão no diálogo. Muitos falam que não conseguem é, estabelecer uma comunicação saudável com o outro, seja é, uma, a esposa, o esposo, ou na relação de trabalho também, ou com os vizinhos, é, no seu meio social porque não conseguem é, entender exatamente o que o outro está sentindo. É aí que vem, que é de fato, a CNV. A CNV entra aí para escutar esse sentimento, independente da forma como, eles, como a frase ou o diálogo está sendo estabelecido, está sendo, ou está acontecendo. E a CNV ela traz essa forma de como nos conectarmos através desses sentimentos. E ao ouvir uma frase Ao ouvir um diálogo Você através de palavras Ou do vocabulário Você consegue decifrar Ou até mesmo é, Entender o que o outro está trazendo né? E aí nós temos Também em outras situações é, do, do, do próprio treinamento As rodas de bate-papo Que levam às vezes De 30 até uma hora, 1 hora e meia De apenas escuta Que é o ato de escutar a CNV, ela traz um dos pontos, é, a raiz da CNV, que é a empatia, a auto-empatia. E nessa auto-empatia vem a escuta interna, como nós nos escutamos e como escutamos o outro. Isso vem muito do julgamento. O julgamento, ele tem uma, uma força enorme na desconexão.
1: E a comunicação não violenta é, é um, uma metodologia, pode-se dizer. Ela tem quatro passos e você que está nos escutando agora pode utilizar esses quatro passos assim como no episódio passado a gente falou muito sobre o poder das perguntas. Pode utilizar esses quatro passos na sua própria comunicação para melhorá-la, torná-la mais eficaz, mais eficiente. Se conectar com o que você realmente precisa, com as suas necessidades e descobrir e conseguir entender o que, que o outro com quem você está se comunicando também precisa. Qual é as necessidades da outra pessoa? Para se comunicar com empatia primeiro você tem que observar
2: as ações que te afetam, depois entender quais são os sentimentos que aquela observação te causou depois as necessidades associadas ao sentimento e por final fazer um pedido no caminho da evolução de todos Então os quatro passos são observação sentimento, necessidade e por final fazer um pedido então vamos pensar aqui em um exemplo dentro do Resumo Cash Ó, esse exemplo é totalmente fictício mas vamos imaginar que o Gustavo está chateado com as atitudes de um fornecedor nosso que se chama José das Covas. ele poderia muito bem apenas demiti lo sem grandes explicações ou dar aquela bronca mas ele, como bom aluno da CNV segue os quatro passos olha só como é que seria Passo número um, observação. Então, o Gustavo vai observar o comportamento e deixar ele chateado. Vai falar o seguinte, José, tudo bom? Eu tenho que conversar com você a respeito de quando você promete prazos que não cumpre. Então, o Gustavo está observando aquilo, aquele comportamento que afeta ele. Segundo passo, sentimento. Quando você faz isso, eu me sinto triste, pois já conversamos a respeito muitas vezes. Terceiro passo, necessidade. Como você sabe, aqui no Resumo Cash, temos uma necessidade muito grande de comprometimento. Quarto passo, o pedido. Será que você poderia, em uma próxima vez, ou cumprir o prazo, ou nos avisar com antecedência em caso de imprevisto? Muito obrigado. Olha que aula. Nesse exemplo, o Gustavo se mostrou vulnerável, expôs sentimentos, necessidades e com educação fez um pedido. Como você acha que ele teria mais chances de engajar o funcionário? Vociferando ou seguindo os passos da CNV, como no exemplo que demos? Certamente na segunda opção. Então, feche o mesmo com os seus relacionamentos profissionais, pessoais e veja o mundo mudar ao seu redor.
0: É, vamos lá. Arnaldo, você falou sobre esses quatro pontos e você falou a palavra vulnerável. Eu acho que isso é importante a gente, a gente enfatizar porque a comunicação não, viol, não violenta ela é sim um tipo de comunicação que é vulnerável e não tem nada de errado nós passarmos a sermos pessoas vulneráveis seguindo esses quatro passos da CNV, que é a comunicação não violenta. Então só reforçando, primeiro passo, observação em vez de julgamento. Segundo passo, sentimentos em vez de avaliações. Terceiro, necessidades em vez de estratégias. E quarto, pedidos em vez de ordens. Lembrando que esses quatro passos ao longo do livro, o autor ele vai destrinchar e vai explicar como a gente pode usar isso, tanto na hora de se comunicar com alguém, de dar essa comunicação, como também receber a comunicação das outras pessoas
1: observação, ah, muitas pessoas confundem com julgamento ah. alguém tem um exemplo aí de um julgamento que as pessoas acham que estão realmente observando mas na verdade elas estão julgando quem é que pode me dar um exemplo
2: quando você fala que o Zezinho é inteligente, você está julgando e não observando ele é inteligente diante da sua interpretação a mesma coisa acontece quando você fala que o Luizinho é burro em ambos os casos, você está avaliando de acordo com a sua visão ao invés de apenas observar. O autor, o autor apresenta alguns exemplos que deixam isso muito claro. Você é muito generoso, é uma avaliação, enquanto você é generoso quando dou o seu lanche, é uma observação. Você procrastina, é uma avaliação, enquanto você só estuda para a prova no dia anterior, é uma observação. Ele joga futebol muito mal, é uma avaliação, enquanto ele não marca um gol a 10 jogos, é uma observação. Ele é feio, é uma avaliação Enquanto ele não me atrai, é uma observação Todos os exemplos me lembram de um ensinamento muito bacana de outro livro O Poder da Responsabilidade, do Paulo Vieira Que fala, não julgue a pessoa, observe a atitude E esse é o único caminho para a verdadeira empatia
3: O que é a observação na CNV? Observação é tudo aquilo que pode ser filmado com uma câmera, como se você tivesse tirado uma foto ou congelado uma imagem é o fato realmente o que aconteceu né? não aprofundar a observação, não confundir a observação com interpretação é bom deixar bem claro isso então você consegue destacar essa observação, eu trago aqui um fato para você e não um, um, algo que seja de forma subjetiva tá? Porque sub, aí trazendo forma subjetiva teremos aí, talvez aí a interpretação mas é o fato em si, o que aconteceu. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo da, do diagnóstico né, dentro da CNV.
1: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Eu quero que alguém me explique por que que então, uh, julgamentos genéricos são comunicações agressivas. Se comunicação não agressiva é são observações específicas, então eu posso concluir que julgamentos genéricos são agressivos. Por, por que que isso já começa mal na comunicação? Quando alguém faz um julgamento genérico, tipo ah, você é desorganizado. Mesmo que a pessoa seja, quer dizer, eu já estou julgando aqui, mesmo que essa pessoa seja desorganizada de acordo com o meu julgamento, mas que é que pode dizer qual é o nível de desorganizado que ele é, para eu poder falar que não, ele é desorganizado porque que isso aí já começa a comunicação de uma forma errada
0: no meu pensamento, esse exemplo que você deu, Gustavo, você é desorganizado, um julgamento bem genérico, né? Nesse caso, eu penso que ah, isso cria uma uma forte defensiva nas pessoas, né? Quando a gente não é específico na nossa comunicação, no nosso no nosso na nossa observação, nesse caso, a gente abre margem para Acontecer com que, com que as pessoas recebam aquilo que a gente falou de uma forma bem distorcida, e se for nesse caso, né, você é desorganizado, nesse caso poderia ser, a pessoa poderia entender isso como uma crítica, e geralmente os seres humanos, quando entendem, quando recebem uma crítica, eles recebem isso no mais alto nível, né? eles, se, eles realmente eles se sentem ali muito na defensiva mas justamente por causa da generalização, se, o, se esse, esse mesmo comentário fosse específico, por exemplo, você é desorganizado com as sua, suas tarefas domésticas, por exemplo, tá? Você é desorganizado? Não, aí,
1: aí, aí, também é genérico. Ah, você, você teria que dizer, você, você deixou três meias isso, isso. embaixo da mesa. É que dentro eu estou livro perfeito. aí. Não, tem três meias, tô vendo as meias. Perfeito. Então, você falar, você é desorganizado com alguma coisa, continua no genérico, tá?
0: Perfeito, perfeito. Então, imagina esse exemplo aí. Então, ah, você é desorganizado com as suas roupas porque você deixou ali três meias embaixo da cama, três meias, sei lá, no, no, soltas no quarto, na sala, enfim. Então aí, dessa forma, a, quem recebe essa comunicação não recebe da maior porção negativa. Ela já ela recebe de uma forma específica. Poxa, peraí, é, é só aquilo ali que eu preciso fazer. É naquele ponto. Ela não tá falando da minha vida inteira e tudo que eu sou Então eu acho que para mim é dessa e, forma E também
1: porque, é, também porque quem, quem tá entregando a comunicação Tá falando um fato As três meias estão ali e pode ser verificável Esse fato Sim. Por ambas as partes concordam Qualquer coisa que não seja verificável Por ambas as partes gera margem para dúvida E aí entra o que o Rafa falou as pessoas se colocam na defensiva, até usam essa margem, como o Rafa falou, como uma muleta para, algumas vezes, assumir aquela postura de vítima, não é isso?
3: Observar sem julgar, Gustavo, é algo muito vem muito da nossa educação, como nós fomos educados, nós, acima de tudo, nós escutamos para responder. Então, esse tipo de, de, de educação, essa estrutura educacional, ela acaba despertando é, essencialmente o julgamento. Então, enquanto a outra pessoa está falando, está dialogando, está tentando conectar com você, você já está escutando, interpretando e julgando é, ao mesmo tempo. Isso pode ser notado tranquilamente através do não verbal, das suas expressões de rosto, ou se você tiver de forma presencial, porque hoje a gente coloca das duas formas, pode estar se movendo para um lado ou mexendo o braço, cruzando os braços, né? olhando para o um lado, não dando importância, causando completamente a desconexão, ou por saber que já conhece a história até o fim e pede para que a pessoa agilize os argumentos, e isso desconecta totalmente como forma de julgamento como se você já tivesse julgado. Isso é uma completa desconexão.
1: Como é, que, como é que entender mais sobre o vocabulário dos sentimentos e entendermos como definir os nossos sentimentos para expressá-los ao mundo? E de novo, de uma forma específica, não genérica, né? Não dizer, estou chateado, é extremamente genérico. Por que, que uma especificidade maior na definição e na comunicação dos sentimentos melhora a comunicação, André?
3: Quanto ao sentimento, Gustavo, a, a situação que foi observada né, desperta o sentimento. Você tem a observação, parte da observação, e ele vai desper, despertar os sentimentos. E esses sentimentos é algo que também está dentro da nossa raiz da educação, é algo que nós é, pulamos muito essa parte de sentimento, o que ocasiona sérios riscos de pessoas que não conseguem se expressar porque elas, nada mais, nada menos Elas passam por cima do sentimento é, No ambiente de trabalho Muitas vezes Alguém já ouviu aqui falar algum, Alguém que estiver escutando aqui Com certeza já ouviu falar Que os sentimentos a gente deixa Atrás da porta lá do trabalho Tudo que você procede, sua casa Que você deixa fora Para que você seja um bom profissional E isso, isso realmente tem sido algo muito problemático dentro das instituições, porque nós somos puro sentimento. A questão é como expressar esse sentimento. O que a gente traz de sentimentos, e também a gente volta para a questão da linguagem, do vocabulário, é que não sabemos expressar esses sentimentos. O que bloqueia, o que desconecta primeiro a nós mesmos e as outras pessoas. E existe uma infinidade de, de sentimentos. Sentimentos é aquilo que você sente diante do que foi observado. Então você pode, de repente, do que você foi colocado, é, você ficar irritado, chateado, decepcionado, cansado, sentir alegria, animo, ânimo, é, pode ficar entediado. Existe, inclusive, uma série de sentimentos na internet que pode ser consultado, né? você coloca lá sentimentos e necessidades e você vai ter uma lista enorme onde você pode estar aprimorando o seu vocabulário diante do sentimento Mas o sentimento dentro da CNV Ele é importantíssimo Ele talvez aí Seja um dos pontos mais importantes nessa, Nesses quatro passos Que nós estamos vendo aqui
1: só so, eu, vou, eu vou falar uma frase aqui E eu quero, quero que vocês me digam Se eu estou expressando um sentimento tá? A frase é a seguinte Acho que você não me ama Estou expressando um sentimento ou não?
2: Hum, Para não, mim não, não e isso é muito legal porque isso dá um exemplo muito bom de que muitas pessoas confundem o que elas estão sentindo com o que elas estão pensando né a maneira mais fácil de você entender se uma pessoa de fato respondeu com um sentimento é se ela colocou ou não, um quê na resposta um bom exemplo, Ana como você está se sentindo? Ah, eu sinto que não vou conseguir. Nesse caso, a Ana está pensando que não vai conseguir. O sentimento associado a isso talvez seja de impotência ou algum outro. E sendo assim, ela deveria responder. Eu me sinto impotente porque talvez não vá conseguir. Então, não fuja dos sentimentos Ao te perguntarem como está se sentindo Não racionalize, não coloque um quê na frente Se conecte com o um sentimento E responda de fato o que você está sentindo
1: Então, acho que você não me ama Não é expressar sentimentos É isso, Arnaldo? Exatamente. Não. Você está é, é uma é uma
2: observação. Isso. Você está racionalizando e você está pensando isso é uma interpretação sua. Não é o um sentimento. Você está fugindo. Está delegando
1: tá de tá delegando a responsabilidade ao outro. E essa é outra frase que eu eu estou triste porque você está partindo. Estou expressando sentimento ou não?
3: Ela expressa o sentimento. Você está falando da tristeza e o motivo. Né? É, no caso aí você está destacando a observação o fato da pessoa estar partindo é a observação que lhe causa lhe reage né lhe re ressoa em você o sentimento de tristeza tem sentimento
0: o que vocês acham N nesse caso eu é, nesse caso eu acho que foi o que você expressou o sentimento você foi específico você está né você se sente a, a triste porque uma pessoa vai embora então assim, é, é específico eu acho que não tá julgando a pessoa né a não ser que fosse um caso de uma briga e tudo mais, mas eu acho que não, não foi esse o, o contexto aí da, da sua frase, Gustavo então nesse caso eu, eu, eu enxergo um sentimento sim para mim você tá, tá foi, expressou sim o um sentimento o, o, só para finalizar, não, não sei se vai, vai alongar mais em relação ao sentimento mas é muito importante isso que o Arnaldo acabou de falar aliás, do, do, dois pontos o que você falou, Gustavo, sobre o vocabulário dos sentimentos o Malvar falou que existe uma lista, no livro tem uma lista enfim, você pode procurar na internet lista de sentimentos, vai vir um monte de coisa lá para você, agora esse vocabulário dos sentimentos ele faz, ele desenvolve o que nas pessoas? A vulnerabilidade e sem resolver conflitos né? Quando a gente vai resolver conflitos É necessário que a gente Expresse ali um pouco De vulnerabilidade Porque eu percebo que se não formos Vulneráveis em algum ponto ou outro Não vamos, a probabilidade De resolver um conflito, ela diminui Drasticamente E o Arnaldo falou muito bem sobre a diferença De sentimento do, De pensamento e achismo né? Então isso é uma coisa Que muitas pessoas percebem percebo que confundem bastante hoje em dia. Muitas pessoas falam que está sentindo alguma coisa, mas, na verdade, pelo vocabulário dessa pessoa, é possível identificar que, na verdade, ela está achando ou pensando a respeito. Mas aquilo ainda não é um sentimento. Então, você que está ouvindo a gente, é muito importante você ter esse vocabulário dos sentimentos. Sentimento não é achismo e não é pensamento. Ele, o sentimento ele tem ali um pouco de vulnerabilidade Habilidade dentro dele. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros
1: do Brasil. E por reconhecer a importância da comunicação, principalmente comunicação não violenta, para o profissional do futuro, o empreendedor do futuro, para o ser humano, para os sapiens do futuro se manter relevante para as próximas décadas... Estamos convidando a nossa comunidade, você se, se interessa e quer se desenvolver mais sobre esse tema para ingressar nos nossos grupos de debate sobre comunicação não violenta. Temos grupos no Telegram e no WhatsApp, onde você vai poder debater com outros ouvintes e com alguns membros da nossa equipe os temas desse livro e de outros relacionados com comunicação não violenta. Então visita lá resumocast.com.br barra cnv de comunicação não violenta. E eu te vejo lá. Agora eu quero saber de vocês como expressar sentimentos nesse mundo remoto e digital e conectado que a gente vive hoje. Vocês acham que usar os emojis é uma forma de expressar os seus
0: sentimentos em texto? Ou isso é algo que não existe? Eu acho que os emojis eles vêm para pelo menos tentar resolver um pouco da, da até mesmo da frieza que, que pode acontecer nas comunicações digitais, nas comunicações online. O que eu percebo é o seguinte a comunicação ela envolve muito não só a fala, né, não só o falar e ouvir, mas também a linguagem corporal, expressão de rosto, enfim, várias várias coisas, vários outros assuntos aí que a gente pode tratar dentro do desse grande dessa grande gaveta chamada comunicação. E por mensagem de texto, por exemplo, no WhatsApp, é difícil, né? O WhatsApp, ele abre margem para que a gente aumente o nosso julgamento em relação às pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente não conhece, então isso é muito mais comum, essa comunicação fria, ela é mais comum de acontecer no ambiente profissional, principalmente quando você tá tratando com, de repente, parceiros ou clientes ou fornecedores, que são aquelas pessoas que você não tá, não fala com elas todos os dias, né? Então, nesse caso, os emojis eu vejo que ele quebra um gelo sim, e ele facilita é um facilitador para uma comunicação positiva, até mesmo para você dar um feedback negativo ou fazer uma crítica construtiva você pode usar os emojis para quebrar esse gelo quebrar essa crítica, para que ela seja interpretada de uma forma digamos, mais positiva ou menos negativa por parte de quem, de quem vai receber isso, tá?
2: E aí, para finalizar, use emojis, mas não use letra maiúscula se você quer se comunicar de maneira não violenta, digitalmente. Meu Deus do céu. Receber mensagem com letra maiúscula, parece que tem alguém gritando comigo. Eu já fico com medo.
1: É uma forma, Arnaldo, de, de demonstrar um sentimento Ah, mas aí será que é uma
2: mas será que a minha comunicação não é uma comunicação violenta De repente a pessoa pode colocar em maiúscula só no final, na hora do pedido, quando ela já explicou a observação, o sentimento e a necessidade. Já começar com maiúscula não vai me ganhar, não.
0: É.
1: Então, uma ótima pergunta aqui. Qual é a melhor comunicação? A comunicação que se demonstra um sentimento, mas um sentimento violento, ou quando o comunicador esconde o seu sentimento qual é o preço que ele paga em esconder o seu sentimento
0: eu percebo que em relação a esses sentimentos não expressos, aí eu vou contar até mesmo uma, uma vulnerabilidade minha mesmo eu tinha muito problema e ainda tenho um pouco ainda de problema com, com, esse, com essa habilidade né, de expressar sentimentos. E o que, não sei se você, ouvinte do Resumo Cast, ou quem tá aqui, o Arnaldo, o André ou o Gustavo, eu, muitas vezes na vida, eu acabei não expressando meus sentimentos, isso acabou me implodindo e chegou uma hora que praticamente eu, viveria, eu viria uma bomba atômica, né? Então eu explodi... A, a, de, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Numa, numa briga entre casal. Então, várias coisas ao longo dos, dos dias, das semanas, que foram assim, a, que minha esposa fazia, ou eu não, eu não gostava, ou ela não fazia e eu não gostava. E aquilo nunca expressei para ela. Aquilo começou a virar uma bola de neve dentro de mim, uma bola de neve. Num determinado dia, por uma coisa minúscula que ela fez e eu não concordei eu acabei explodindo com ela de uma maneira totalmente totalmente errada. E por que isso aconteceu? Porque lá atrás eu não vinha expressando os meus sentimentos. Então, ou seja, o, o, o Marshall ele diz no livro né, que o, o repertório dos seres humanos, o repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente aquilo que a gente está sentindo. E eu fui vítima disso. Né? O meu, meu vocabulário era muito maior para rotular, nesse caso, a minha esposa, do que para descrever claramente aquilo que eu estava sentindo ali com as minhas insatisfações.
3: A CNV baseia-se em duas frases importantíssimas. É fra... são duas frases que despertam e que abrem o leque para todos os livros e todos os estudos que vem da CNV que Marshall Rosenberg traz que é o que está vivo em mim ou o que está vivo em você e aí é a parte do sentimento na verdade ele está traduzindo aí o sentimento e a outra fa... frase é o que, o que eu posso fazer para tornar minha vida mais maravilhosa, o que eu posso fazer para tornar sua vida mais maravilhosa. Aí a parte da necessidade. Com essas duas frases, pode-se dizer que surgiu a CNV, veio dentro de uma necessidade do Dr. Marshall Rosenberg, em que ele se questionou isso, se for muito psicologia, estudou religião comparativa toda ela baseada nessas, nessas duas perguntas, nesses dois questionamentos.
1: Legal, e essa, essa, essa frase aí, o que está vivo em você ela está ela presente em todas as línguas, quando a gente pergunta é, como você está em inglês, how are you, como está em espanhol, isso aí Sim. já estimula a pessoa a dizer o que está que, que que vivo nela. Né?
3: E, aí, e aí, Gustavo, traz, é, é uma simples pergunta, né? é aquela pergunta rotineira que fazemos um ao outro o tempo todo como é que você está? Tudo bem com você? Na verdade, a gente faz isso de uma forma tão mecânica é, e não prestando a atenção o né, que a gente chama da, da empatia da escuta empática é, e deixa passar, né? a gente vai respondendo tudo bem e responde de forma automática também, mas vem de uma forma mais, mais precisa já usando a CNV, é o que está vivo em nós, é exatamente entender o que você está sentindo ou, de repente é a me aproximar de você através de sentimento
1: a gente falou bastante sobre os sapiens o ser humano sapiens tem necessidades, Maslow ele veio com a pirâmide dele com a teoria dele, lá embaixo da teoria tem aquelas necessidades básicas que todos os seres humanos precisam, qualquer continente da terra, em qualquer classe social cultura ou país, todos nós precisamos de abrigo, água, alimento ar para respirar, descanso exercícios, proteção contra, contra predadores, enfim, essas são as necessidades básicas, mas existem outros outras necessidades muito mais complexas à medida que a gente sobe na pirâmide como autonomia é uma necessidade, é celebração integridade, interdependência que estão aí dentro dessa disciplina aí, amor apoio, apreciação, calor humano compressão, compreensão, comunhão precisamos também de lazer, lazer é uma necessidade, férias diversão, comunhão espiritual o autor coloca aqui, que é essas necessidades mais transcendentes beleza, harmonia, inspiração ordens, ordem paz, isso é o que os sapiens quer. O nosso algoritmo ele foi arquitetado para uh, nos estimular a correr atrás dessas necessidades. E em uma comunicação, geralmente com duas pessoas, existem duas, dois sapiens se comunicando e com duas necessidades às vezes as mesmas, mas uh, às vezes diferentes. Né? Por que é que? Agora uma pergunta para vocês: por que é que descobrir e deixar as necessidades trans transparentes nessa comunicação vai melhorar a comunicação e torná-la não agressiva
3: Ô Gustavo, é, a necessidade ela é o foco central da comunicação não violenta, muitas vezes é, existem várias confusões né, em termos de detectar uma necessidade, tudo que nós falamos, de, de, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir é para atender uma necessidade tudo absolutamente tudo e o foco da CNV está aí é, existe aí a questão de, de uma certa uma confusão que a gente pode citar é que os conflitos né os conflitos é muita alguns alunos me perguntam algumas pessoas né na fase de treinamento sempre me questionam, é que como esse, é o conflito ele pode ocorrer se ah, Quando a minha necessidade não é atendida E muitas vezes eu pergunto o que é que acontece com o tipo de necessidade Que necessidade você está expressando é, Porque eu tentei fazer algo com um colega no trabalho Desenvolver um projeto Mas ele não teve a eficácia Ou é, o que a gente esperava, o resultado esperado E é, eu muitas vezes pergunto Mas que tipo de, de ação vocês tiveram? E aí detectamos no final, Gustavo, que foi a estratégia e não a necessidade. Porque a necessidade, ela, ela, ela faz parte ali do grupo. Se eu tenho uma necessidade, você tem uma necessidade. Aquela necessidade, ela, é, se você colocar ela bem de forma bem objetiva e clara, ela vai ser uma só. O conflito acontece na estratégia, na forma como nós vamos fazer. Então a necessidade, ela está aí também, assim como o sentimento por trás de frases, por trás de, de linguagens, que muitas vezes a gente não consegue escutar. Observe que a gente, desde o início que a gente está falando aqui sobre observação e sentimento, estou falando aqui o tempo todo sobre escuta, escuta, escuta. E é a, é a mola mestra dentro da CNV, é saber escutar, saber ouvir, saber, inclusive, interpretar o que é sentimento, de necessidade, então a necessidade na maioria das vezes as pessoas não conseguem escutar nossas necessidades e muitas vezes também Gustavo nós não sabemos escutar a, a sua própria necessidade
1: quando estamos vendendo algo para alguém como empreendedores vendendo para clientes o cliente tem necessidades?
3: pergunta é, Gustavo, interessante que em vendas a CNV, se, se for muito bem colocada, terá sim um, um, grande, um grande desenvolvimento e também será atendida a várias necessidades. Por quê? Porque o cliente, na maioria das vezes, eu no meu papel de representante, e isso eu pratico diariamente, é, me coloco com a escuta ativa, ativa, pode-se dizer assim, é, com as orelhas da girafa, né, da CNV, e, que é exatamente a escuta empática, como traz Marcia Rosenberg, em entender a necessidade do cliente. O cliente está ele ele em busca de benefícios, né, e esses benefícios vêm em forma de necessidade. Então, se você coloca, faz uma abordagem para que deixe ele realmente é, tranquilo, e com linguagem positiva você possa estar favorecendo tá? a entender as suas necessidades e usando linguagens que conectam como como você ouviu isso faz sentido para você como se chega para você você se sente mais aliviado ou aliviada você entendeu existe mais algo que a gente possa esclarecer são linguagens que conectam ao cliente, e o cliente fica aberto a colocar seus sentimentos, suas necessidades, e a gente aí sim encaixar os benefícios para que ele realmente sinta à vontade e possa ser concretizado assim, a venda ou o fechamento da negociação.
1: E, e resolver necessidade significa entregar valor, na minha opinião. Então, quando você está pedindo um aplicativo o rápido, está pedindo comida, você quer satisfazer a necessidade de alimento, uma necessidade física quando você assina a Netflix, você está querendo satisfazer a necessidade de lazer, de diversão. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. E é tão importante
2: você identificar necessidades numa venda? em outro episódio aqui do Resumo Cast que você pode escutar que é o Spin Selling S-P-I-N. Tanto que o N do Spin Selling é de necessidade, então a parte mais importante da venda, segundo esse livro, esse episódio, então se você quiser fazer um link da comunicação não violenta com o Spin Selling, procura aí no nosso feed esse episódio maravilhoso, você vai entender muito bem.
0: E lembrando que na, nesse caso do nesse caso de vendas né, o empreendedores vendendo para os seus clientes ou potenciais clientes com certeza acontece né, o, o, acontece bastante que muitos clientes eles sabem alguns não sabem a sua necessidade e cabe os vendedores cabe nós, usando por exemplo técnicas de copywriting, entre outras coisas técnicas de persuasão a ajudar esse cliente a entender, a descobrir que ele tem essa, essa necessidade e outra coisa, em relação a vendas, muitas pessoas sabem as suas necessidades, mas não quer dizer que por saber, por descobrir essas necessidades, elas vão necessariamente comprar o seu produto na hora que você quer. Então é importante que nem em relação às vendas se desperte a necessidade no cliente, mas se trabalhe essa necessidade para que ele queira resolver esse problema, para ele queira ir atrás da solução para essa necessidade que ele identificou.
1: Pessoal, vamos lá, frases, tá? Vou falar uma frase, e eu quero que vocês me digam... Essa frase tá no livro, tô lendo aqui no livro. É um, é um dos exercícios... Aliás, esse, esse livro tá cheio de exercícios. E esse exercício é reconhecendo necessidades. <risos> Não vale olhar aí, viu? <risos> eu vou falar a frase. Então, essa frase aqui, ó... Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. Eu tô expressando <risos> necessidade...
0: No meu ponto de vista, não, porque foi um julgamento, você me irrita. Nesse caso, na minha opinião, para identificar se tinha necessidade ou para percorrer os passos da CNV, seria eu me sinto irritada, aí sim, porque você deixa os documentos, tal, tal, tal.
3: É, um exemplo, Gustavo, de uma, de uma situação em que o, o, o patrão, né, o, o coordenador, o gestor, fala sobre a pontualidade, a não pontualidade do seu colaborador. Eu preciso que você chegue pontualmente amanhã porque ultimamente você chega atrasado no trabalho. Isso aí ele está expressando uma necessidade de organização. Nitidamente ele deixa bem claro que esse funcionário precisa estar organizado e que essa necessidade tem que ser atendida para o bem do próprio colaborador, para o bem do gestor e para o bem da empresa. Se você se você quer aprender sobre conexão é preciso ter clareza sobre a desconexão um exemplo é, o, que, o que a gente faz né, em várias situações sobre a desconexão é sobre interromper ou aconselhar as pessoas num diálogo E né? voltando de novo aí se a gente puder falar sobre vendas é, às vezes, muitas vezes o, o a pessoa, o, a, o comprador ou a pessoa que está desejando comprar algo, ele simplesmente está colocando ali as, as suas necessidades. E se você interrompe, dando conselhos, é, acelerando a fala né dessa pessoa ou simplesmente interrogando, isso aí é uma desconexão. Se você começa a perceber isso em você, mas mas como é que a gente percebe isso? Aí só com a prática É necessário praticar Por isso que a gente fala tanto aqui dos treinamentos e, e, e algo que é mantido Nós criamos pares empáticos Uma vez na semana Gustavo Eu sou escutado por alguém E também alguém me escuta Durante 30 minutos, 40 minutos Apenas para falar o que está vivo em mim e o que eu posso fazer, né, para tornar a minha vida ou a vida da pessoa mais maravilhosa baseada naquelas duas frases? Mas necessariamente a gente faz um dentro de todos os treinamentos que nós fazemos, fazemos as oficinas o princípio sempre nós fazemos um check-in e é colocar nesse check-in o que está vivo em mim naquele dia, o que é que eu trago naquele dia para mim. Então para que tudo funciona e é necessário muita prática. Por que eu estou falando tanto em praticar a escuta, praticar a CNV? Porque nós fomos educados durante milênios a sermos exatamente do que somos hoje, né com esse tipo de linguagem que nós desconectamos mais do que conectamos. Então, a prática é quem vai ser vai ser fundamental, talvez decisiva, para que a CNV realmente funcione
1: pedidos, uh, por, que que, por que que nós temos dificuldades para primeiro entender o que a gente quer, a gente já falou, né? se nós entendermos as nossas necessidades olha que loucura, se a gente entender a necessidade o pedido ele é quase que automático, porque o pedido é o pedido que vai satisfazer a sua necessidade, eu acho que o ponto mais crítico e mais uh, desafiador é entender as necessidades e finalmente o pedido, o pedido é o nosso famoso call to action, uh, uh, por que, que. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse método, por que, que em toda comunicação, segundo a comunicação não violenta, é preciso ter um pedido no final? Vocês concordam que é preciso ter um pedido? E se sim, por que, que esse pedido tem que ser específico?
3: É, Gustavo, o, o pedido é tudo aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para te ajudar a entender a sua necessidade. Aí todas, todas as etapas aí é, que a gente fala... Falou sobre observação, sentimento, a necessidade. E aí o pedido, é, em todos os processos também, a gente está falando aqui, que da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a gente sempre está falando em necessidades, que é o foco central da CNV. Mas o pedido é aquele momento em que você coloca para outra pessoa o que você necessita. Ou a pessoa coloca para você o que ela necessita Então é a hora De realmente colocar tudo isso Que foi foi passo a passo Que nós colocamos aqui Em prática Chegou o um momento em que você vai Tornar palpável né, Tudo aquilo que foi observado Foi sentido e que traz como necessidade Por exemplo, eu posso estar trazendo aqui Uma frase bem assim Eu quero, que, eu quero entrar no mercado de trabalho é, e aí essa, esse tipo de mas quero entrar no, no mercado de trabalho é uma necessidade você faz um pedido e talvez tomar muito cuidado com o um pedido, com eu quero entrar no mercado de trabalho para não soar como uma exigência que é algo que é muito confundido no momento do pedido e essa aí, inclusive, é uma linguagem que desconecta quando você faz uma exigência. E quem percebe isso do outro lado vai talvez aí interromper o diálogo ou apenas vai responder até positivamente para você, mas sem levar em consideração o que você está trazendo.
0: Acho que tenho... a
1: necessidade, ela cria um vácuo e esse vácuo é preenchido pelo pedido.
0: Concorda? Sim, sim. A, a, a necessidade sem um pedido ela vai ser uma necessidade geralmente não atendida, porque as pessoas não têm uma bola de cristal para adivinhar a sua necessidade, e também não é todo mundo que sabe né, quais são os quatro passos da CNV e sabe aplicar isso no dia a dia e tem uma coisa que é importante né em relação a pedido, porque você pode ter a sua observação, pode ter o seu sentimento, pode ter a sua necessidade se não expressar o pedido não vai ter ação diferente por parte da outra pessoa então, ou seja, provavelmente provavelmente não vão acontecer mudanças, vai acontecer talvez uma, uma, uma mudança no estado de consciência, mas não no modo de agir, e tem uma coisa que é importante também, o Malvar falou e eu quero, quero reforçar isso muitas pessoas também caem na armadilha de confundir pedido com exigência, então geralmente quando as pessoas, isso acontece muito no ambiente profissional e muito no ambiente familiar, acontece bastante mesmo quando a pessoa, ela faz uma observação, que é o primeiro passo da e ela já pula para o quarto passo, fazendo um pedido, mas deixando de lado expressar, expressar o sentimento, deixando de lado expressar a necessidade, geralmente isso vai ser entendido por parte das outras pessoas como uma exigência. E aí também isso não é bom para a comunicação. Ah, posso, posso Me lembrei aqui de um, de um insight que eu, que eu tive em relação a essa, essa, esses pedidos, né, esse quarto passo dos pedidos, e quando falo em pedido, eu logo lembro da lâmpada do Aladdin, né? Aquele desenho famoso em que o Aladdin esfregava a lâmpada e tinha ali três desejos, né? Três pedidos que ele poderia fazer. E, ou seja, na comunicação violenta, a gente tem que saber esfregar a lâmpada do Aladdin do jeito certo. Ah, como que a gente pode expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder positivamente às nossas necessidades? quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, mesmo depois que a gente expressa o que a gente está observando, o que a gente está sentindo e o que a gente está precisando naquele momento, é porque a gente ainda não fez um pedido específico, que são ações que as pessoas vão satisfazer as nossas necessidades, mas essas ações são feitas por outras pessoas. A dica do autor é, use uma linguagem positiva ao fazer pedidos, Pedidos feitos de forma negativa provavelmente vão gerar resistência por parte da outra pessoa. Vou dar um exemplo. Uma mulher frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho falou como seu pedido, ela fala, ela expressou ali num treinamento como que o seu pedido tinha se voltado contra ela. Olha só, ela chegou pro marido e disse assim: a poxa, a, amor, né, marido, enfim, vida, não sei como que ela chamava o marido, a, pedi, ela pediu para ele que ele não passasse tanto tempo no trabalho. Três semanas depois, o marido voltou para ela, né? Se voltou para ela e disse o seguinte: "Ó, oh, me inscrevi num torneio de golfe". Então, olha só, ela tinha se comunicado ah, com sucesso o que ela não queria. Ela não queria que o marido passasse tanto tempo no trabalho, tanto tempo longe de casa, mas ela tinha deixado de pedir o que ela realmente queria, que era o marido em casa, com a família perto dela. Né? Então, além de usar uma linguagem positiva, é bom a gente evitar frases vagas, abstratas, ambíguas e formular os nossos pedidos numa forma de ações concretas, específicas, que os outros possam entender e possam entender como realizar isso. Um outro exemplo, que também tá no livro... Uma tira de quadrinhos, né... Aquelas tiras famosinhas de, de, de quadrinhos... Mostra um homem... Num quadrinho mostra um homem que havia caído num lago... Enquanto ele luta lá para nadar e sair ali da água... Ele grita para uma cachorra que tá na margem... Lesse, vai procurar ajuda... No quadrinho seguinte tá lá a Alessia deitada no divã, no psicanalista, traduzindo. <risos> <risos> a, 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 é, é verdade, mas é traduzindo, né? Uma linguagem vaga favorece confusão interna, né? É, é importante a gente ter, ressaltar isso, né? Linguagem vaga é um ponto a favor, é um voto a favor da confusão interna.
1: Rafa, isso me lembra, me lembra dos OKRs e cai como uma luva para os empreendedores. OKRs são alguma espécie de metas. Metas, elas precisam ser específicas. Os OKRs e as metas são pedidos. Pedidos que são combinados né, com, com a empresa com, ou a organização combina a, os pedidos com os seus colaboradores e existe uma entrega. Quando a entrega é feita, ela é feita de acordo com a combinação anterior. Se a combinação se o pedido que o Rafa falou não é feito de uma forma adequada, se a meta não é escrita ou criada ou pensada de uma forma adequada, a entrega também vai ser muito ineficaz. Posso fazer alguns pedidos aqui que o autor sugere e vocês me dizem se são uh, realmente
0: pedidos vamos específicos. Estou me sentindo no passo ou repassa.
1: Esse também é um exercício do livro. Imagine que eu fale... Quero que você me compreenda. O que vocês acham desse pedido? É bom? É um pedido? Muito abstrato. Muito abstrato. O que é compreenda? Né? Para quem? Pra qual e cultura? Outra que... Né?
0: Como que a gente pode... Qual é a ação? Né? Qual é a ação que vai gerar mais compreensão? né? Faltou aí a especificidade.
1: E esse aqui, ó, gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz e você gostou?
0: Ó, o pedido tá claro, mas não tem, para mim não tá clara a necessidade. Aí, nisso aí, não é Por, por quê? Que é, a pessoa... o, o
1: autor diz que o autor concorda que esse pedido é um pedido claro, porque ele tá, uma pessoa tá pedindo para ela, para outra que fale uma coisa, fale uma coisa só. E aí a pessoa, enfim, vai falar lá coisa que ela gostou.
2: Bom, a gente falou muito aqui sobre como você entregar uma mensagem com empatia e usando a CNV. Mas como é que você recebe uma mensagem com empatia usando a CNV? O passo a passo é o mesmo, né? Com quatro passos. Só que nesse caso, somos receptores de uma mensagem. Então, vamos supor que o Rafa esteja bravo comigo e me dá uma baita bronca porque eu esqueci de ajudar ele com os posts da semana no Instagram. Olha... Esse exemplo é totalmente fictício. Primeiro, porque eu nunca esqueço dos posts. Segundo, porque o Rafa <risos> é craque na CNV. Mas, voltando ao exemplo, o que é isso Rafa? Não se empaga com isso, não, pelo amor <risos> de Deus. Olha lá. O Rafa podia em é um que bom som reclamar. Rafa, simula aí comigo, Rafa. Acompanha aqui o quadro, ó.
0: Como da empatia. Arnaldo. Pô, Arnaldo, e aí, Arnaldo? Cadê os postagens lá do, do Instagram, cara, que você falou pra mim que ia entregar, não entregou?
2: Agora eu devo usar os quatro passos da CNV para entregar ao Rafa o que ele está buscando e receber a mensagem com empatia. Então, eu posso primeiro observar. Passo 1, um, observação. Rafa, eu percebo que meu esquecimento constante tem te tá afetando bastante. E aí eu falo, sim, é a quarta vez que você faz isso. E agora eu vou para o sentimento. Eu imagino que você fique muito triste com essa atitude pois já me pediu
0: várias vezes. Sim, com certeza eu fico bastante chateado.
2: Agora vou para o terceiro passo, que é a necessidade. Rafa, qual necessidade você acha que pode estar por trás desse sentimento? Como eu posso te entregar o que você precisa para que você não fique chateado novamente?
0: E aí eu respondo, eu preciso de mais respeito com o trabalho do Resumo ResumoCast como um todo. Com esses esquecimentos, a impressão que dá é que você está remando na direção contrária do barco. E aí eu vou, vou pro quarto passo é o pedido. Rafa, ah, o que eu poderia fazer de específico e efetivo para melhorar nesse ponto? E aí eu respondo, você poderia entregar duas semanas adiantadas de conteúdo para ficarmos com folga em relação às nossas postagens.
2: Combinado. Percebendo o que rolou aqui? Eu poderia me vitimizar, transferir a culpa ou acusar o Rafa de alguma outra coisa. Mas seguindo os quatro passos da CNV, eu dei empatia ao Rafa, entendi a observação, observei, entendi os sentimentos e necessidades e chegamos finalmente a um acordo pacificamente. E você, como é que você pode inserir a mensagem de maneira mais empática e evitando conflito?
1: Uh, então o autor de esse exemplo, o terno de bolinhas, ele estava em uma convenção dando autógrafos, um, uma caneta com livros e ele queria dar autógrafos para maior número de pessoas. Pessoas que o autógrafo dele já estava atrasado, estava lidando dando autógrafos e o terno era que ele estava usando era um terno novo. Saiu da sala atrasado, entrou no táxi e quando percebeu ele havia colocado a caneta no bolso uh, aberta e a caneta vazou, destruiu o terno dele, virou um terno de bolinhas. Então ele começou a pensar qual era a necessidade dele. E a necessidade das pessoas que estavam pedindo os autógrafos ele tinha que suprir as necessidades uh, das pessoas para não se, se achar egoísta né? mas ele percebeu que a necessidade dele era ter mais tempo para se locomover e enfim pegar o táxi dele para o próximo compromisso é até um pouco né aí já vamos falar de julgamento ser um egoísta né? quem leu os livros da Ayn Rand sabe o que eu tô falando sobre o egoísmo saudável ser egoísta de uma forma saudável, é se conectar com as suas necessidades. E às vezes isso passa por dizer não para outras pessoas, porque você tem que entender que vai estar priorizando. Muitas vezes você diz sim para compromissos, sim para outras pessoas, e está sim dizendo não para suas necessidades, talvez as necessidades dos seus mais próximos, dos seus familiares. Então entender as suas próprias necessidades e conseguir uh, gerenciar esse ambiente onde você vai dizer não para os outros é se conectar consigo mesmo, Através da CNV
2: Bom, então a gente não pode deixar de falar Que da diferença entre elogiar e apreciar E aí eu confesso Que quando eu li isso no livro Eu senti que o Marshall Rosenberg Deu uma cutucada no Dale Carnegie Autor do livro Como fazer amigos e influenciar pessoas Porque o Dale Carnegie fala... No livro dele, que a gente já resumiu aqui no Resumo Cast, que elogiar é uma maneira de você fazer com que a pessoa tente manter a reputação e fazer aquilo mais vezes. E segundo o Marshall Rosenberg, isso está errado, isso é uma forma de manipulação. Então, eu adoraria ver um dia, né, pelo menos na minha cabeça, na minha mente, esse diálogo, esse debate entre os dois, falando sobre elogiar e apreciar. Mas o que, é que o livro fala? O livro fala que quando você elogia uma pessoa, pode parecer que você está traçando uma estratégia para conseguir algo em troca. Já quando aprecia, o gesto é generoso e livre de recompensas. Então, o segundo Marshall, tem três passos para você entregar e receber apreciação Primeiro, o que você fez Segundo, as necessidades que foram atendidas Terceiro, os sentimentos gerados
1: e para complementar, essas pesquisas aí que o Arnaldo citou, onde elogios fazem com que as pessoas trabalhem melhor, ele discorda. Ele discorda do Dale Carnage, discorda das pesquisas, porque as pessoas trabalham melhor e mais rápido. E inicialmente, quando elas começam a perceber que os elogios né, da liderança só são elogios falsos, feitos com esse intuito de manipular, as pessoas começam a sabotar a organização. Então, o elogio ele tem que ser específico, ele tem que ser sincero e apropriado e quando acontece, não pode ser usado pelo gestor como uma ferramenta de manipulação. Por exemplo, um gestor fala você conseguiu bater as suas metas de venda em 20%. Número um, ela é muito específica. É um elogio específico baseado num fato. Número dois, fala da necessidade. A saúde financeira da empresa melhorou e isso que você bateu as suas metas está nos dando mais sustentabilidade. E o número 3, finalmente, o sentimento de prazer que foi gerado em consequência do cara ter batido os 20% de meta, que é todos da equipe estão mais seguros e trabalhando com confiança e alegria. Aí o Elogio, o elogio todo junto se assim. Você conseguiu bater a sua meta de 20% nas vendas, a saúde financeira da empresa melhorou, está nos dando mais sustentabilidade, todos da equipe estão mais seguros e trabalhando com confiança e alegria. Aí a pessoa que está recebendo esse Elogio, ela entende, concorda e pode replicar o que ela fez. Agora só falar ah, você é um ótimo vendedor, você é uma boa pessoa, muitas vezes é, é entendido no longo prazo como ...como um elogio de manipulação. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos... ...sobre livros para empreendedores... ...sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube... ...do ResumoCast... ...os resumos dos livros em vídeo... ...dos últimos episódios da temporada 3... Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. As empresas e as organizações também, assim como os seres humanos, têm necessidades e precisam fazer pedidos claros do contrário, não serão atendidos? uma coisa bem legal que veio agora é o Resumo Cash ele tem uh, bem claro as suas necessidades as necessidades do Resumo Cash em relação aos colaboradores inclusive a minha eu me relaciono com o Resumo Cash dessa forma são o Resumo Cash tem necessidade de parceria responsabilização e empreendedorismo esses três valores né, que a gente tem na nossa equipe e que são bem claros e são as necessidades do Resumo Cash não o Resumo Cash não sobrevive e os pedidos são todos para suprir essas uh, Necessidades. O que vocês acham disso, Rafa e Arnaldo?
0: Sim, concordo. Faz total sentido. Inclusive, a gente tem esses três pilares, né? Parceria, responsabilização e empreendedorismo. E a gente tem um, um sistema de metas que a gente usa, que são os OKRs. A gente usa a ferramenta aqui da, da Coblu, os nossos parceiros. E como a gente, como você mesmo falou, né, Gustavo? Os OKRs, eles são. A gente pode entender os OKRs como um sistema de comunicação também. Quem é esse livro?
2: Eu honestamente acho que qualquer pessoa vai se beneficiar muito com essa leitura, afinal, todos nós nos comunicamos. Eu poderia muito bem indicar e indico esse livro para pessoas que, como eu, sofreram muito com conflitos na família resultante de comunicação não violenta. Aliás, comunicação violenta. Mas, principalmente, na situação atual do planeta, eu indico esse livro para todos os líderes políticos, afinal, tantas guerras e mortes não poderiam ser evitadas se nossos comandantes dominassem a comunicação
3: não violenta. Eu indico esse livro para quem é esse livro, para todas as pessoas que desejam ampliar sua capacidade de comunicação, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, mas também indicaria todos os líderes, líderes de empresa, líderes que acompanham seus colaboradores e que muitas vezes deixam de escutá-lo, de escutar as suas necessidades, de ir no ponto principal que são as suas necessidades, de apenas só enxergar a meta de só enxergar o resultado final, mas de deixar de compreender o seu colaborador, de deixar de ser aí sim verdadeiramente parceiro do seu colaborador. Essas são as pessoas que indicaria que também.
0: Ah, é, é claro que recomendar esse livro, esse livro é essencial para as pessoas que querem melhorar o relacionamento, seja pessoal ou profissional, isso é fato, mas eu quero dar uma cutucada aqui e recomendo esse livro para quem acha que está se comunicando bem, tanto com as pessoas dentro de casa ou do trabalho. Se você acha que está arrasando na sua comunicação, a leitura desse livro pode te surpreender. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
2: A partir da leitura desse livro, eu passei a observar muito mais meus sentimentos e necessidades antes de qualquer comunicação. Tem um exemplo recente muito bom, muito marcante, que eu tenho que dar. É, a minha avó recentemente perdeu um irmão e aí ela estava muito tristinha, então a gente fez ali uma força-tarefa para visitá-la na casa dela. Meu pai vive com a minha avó e meu pai fuma muito e eu sou muito alérgico a cigarro. Então a gente tem uma combinação já que, eventualmente, quando eu vou lá, ele dá uma segurada na onda. E ele tende a esquecer isso, pra minha grande irritação. E nesse dia eu já tava com um pouco, né, sensível com a questão do falecimento do meu tio avô. E eu cheguei lá, do elevador, já senti o cheiro de cigarro. Já comecei a me coçar, a espirrar, tossir. E aí eu cheguei lá, vi aquele cinzeiro cheio de cigarro, aquele cheiro de cigarro horrível. Na hora, eu tava lendo o livro, né? Eu tava lendo o livro antes de ir pra lá. Eu falei, Marshall, eu entendi o teste. Então, fui para o quarto da minha avó, tomei um copo d'água, expirei, meditei sobre os quatro passos da comunicação não violenta. Cheguei na sala, na frente da família inteira, tomei coragem e falei Pai, toda vez que você fuma aqui na sala, isso me deixa muito triste porque tem uma necessidade de saúde mesmo, só alérgico tenho uma condição que eu fico muito mal quando você faz isso. Então, será que você poderia, da próxima vez, combinar, respeitar o nosso combinado de não fumar quando eu venho aqui, na hora, meu pai levantou, pegou o cinzeiro, foi para a cozinha limpar, todo mundo começou a abrir a janela, passar o cheiro de cigarro, e aconteceu ali realmente uma mágica na família. Então, Marshall realmente me ajudou bastante com esse livro, e isso de fato mudou minha vida. Obrigado, Marshall.
0: Tapão na orelha. Foi isso que, o que marcou para mim nesse livro. Esse livro ele deixou bem claro para mim que eu preciso melhorar em relação a manifestar e receber melhor os sentimentos aí nas minhas comunicações, tanto em casa, como com a família, como no trabalho.
3: O que mais marcou na sua forma de pensar no livro foi o seguinte, foi a transformação pessoal profunda para de, de encarar minha, minha autocrítica, né, que me chicoteava muito ou paralisava, para desenvolver mais compaixão por mim, mesmo e saindo do modo sapo e cuspir fogo.
1: O que mais marcou nesse livro é que comunicar-se de forma não agressiva não é ser bonzinho e dar elogios o tempo todo. É observar com uma especificidade muito grande, um grande detalhamento de detalhes. E a conexão também com inteligência emocional, porque nomear e identificar os seus sentimentos faz parte da comunicação não agressiva e é parte da inteligência emocional. Expressar as suas necessidades é muito difícil também. As pessoas muitas vezes se confundem a respeito das suas próprias necessidades e também a respeito das necessidades da pessoa que é com quem a organização, com quem ela está se comunicando. Fica uma dica aí, se você for pedir aumento para o seu chefe, pergunte-se qual é a necessidade dele e qual é a necessidade da sua organização. E finalmente, peça de forma clara e específica aquilo que você quer. Então o que realmente me marcou é que depois de ler esse praticamente tratado sobre comunicação, muitas pessoas hoje ainda acham que comunicação não agressiva é ser passivo, Bonzinho.
0: Frase de outdoor.
1: Para mim, Arnaldo Neto,
2: eu colocaria aqui na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, um outdoor gigante com a seguinte frase: Saiba distinguir sentimentos de pensamento. Para mim, esse é o principal
3: aprendizado do livro. Para mim, eu colocaria aqui na Avenida Paralela, Salvador Bahia: eu te colocaria A CNV é a cura do mundo.
1: Eu colocaria aqui na Sheikh Zayed Road, uma avenida que tem aqui em Dubai, a seguinte frase. Somos perigosos quando não temos a consciência da nossa responsabilização de forma como nos comportamos, pensamos e sentimos.
0: Bom, vamos lá, eu, eu, eu colocaria, ó, essa minha frase eu colocaria aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo Mas também ia tirar uma foto desse outdoor e colocaria essa foto aqui no espelho do meu banheiro A frase é essa Palavras são janelas ou são paredes, elas nos condenam ou nos libertam Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim Desafio para o ouvinte.
2: Ouvinte chegou a sua hora. Eu sei que você estava esperando e a hora chegou. Olha só, eu sei também que tem aquela conversa desconfortável que você está evitando há anos com um familiar, companheiro, companheira, alguém do trabalho. Então você vai, a partir desse episódio, se preparar para ter essa conversa a partir dos quatro passos da comunicação não violenta. Então, observa o que está te gerando, os sentimentos, entende os sentimentos. As necessidades e prepara um pedido. Então, finalmente, agora você pode encarar essa conversa desconfortável que você está aí postergando há anos, escutando esse episódio, lendo o livro e usando os quatro passos da comunicação
3: não violenta. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Arnaldo. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Espero estar aqui mais vezes tá? colaborando com Resumo Cast. o ResumoCast. O ResumoCast mudou a minha vida como Raul também fala muito e a minha também mudou demais hoje é, eu não consigo passar de um dia para outro sem escutar o mesmo podcast porque não só escutar mas passar para mais pessoas fazer com que elas conheçam a, 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 o rico Escapulso que tem O nosso ResumoCast E assim, eu estou muito feliz em fazer parte Desse quadro, dessa equipe Ser membro dessa equipe fantástica Que nos traz Eu sou programador neurolinguístico Sou professor, hoje eu sou representante Da indústria farmacêutica E com muito orgulho A gente desenvolve um trabalho muito bacana Dentro dessa área e também é, faço treinamentos Com programação neurolinguística Também trabalho desenvolvendo consultorias Também para a área de comunicação não violenta E também trabalhando com várias salas de escutas né? Que que é algo que a gente também está trazendo aqui para o resumo cache breve um abraço carinhoso para todos do resumo cache mind que está aí nos ouvindo sendo sabe a alegria de estar aqui com esses rapazes aqui é, me ensinando muito e a gente trocando essas informações maravilhosas com mais um livro fantástico um abração um abraço mesmo de coração um para todos
1: O episódio dessa semana vai ficando por aqui e se você quiser continuar o debate sobre comunicação não violenta, visite resumocast.com.br barra CNV, o link está na descrição desse episódio até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores A melhor forma de aprender é ensinando Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.